0: Къпи слушатели, вие сте средовното седмично издание на предаването за театър без маски в ефира на радио Alma Матер, в което днес съм истински щастлив да посрещна тук в студиото две от най-прекрасните актриси в Българския театър, които със сигурност са оставили следа в душата на всеки истински ценител на това толкова красиво и магично изкуство. Всеки, който ги е гледал в поне едно от техните многобройни сценични превъплъщения. Става дума за актрисите Жорета Николова и Светлана Янчева. Те са тук, за да си поговорим за премиерата на едно представление, което ги събира отново заедно на сцена, няколко години след прекрасния спектакъл «Валентинов ден». Става дума за «Блаженни са блаженните» по романа на френската писателка Ясмина Реза, спектакъл, който можете да гледате на сцената на театър 199 и в който техните партньори са актьорите Мак Маринов, Свежен Младенов и Христо Гърбов под режисурата на Весела Василева. И така здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни. Здравейте,
1: здравейте. благодарим за поканата.
0: мен ми се иска да започнем с жорета, тъй като Знам, че в случая инициативата за създаването на този спектакъл е тръгнала от вас. Той е посветен на памета на вашия съпруг Валентин Маринов Пело, актьор, продуцент и преводач, който ни напусна преди три години. Именно той е превел на български романа през 2014 година. Разкажете в началото отколко време назряваше у вас идеята да драматизирате този роман? И как всъщност се свързахте с режиссерката Весела Василева и поверихте на нея реализацията му на сцена?
1: Аз прочетох романа почти веднага след като съпруга ми го преведе и този роман много силно ме привлече. Стори ми се първо много важен като тема и второ много подходящ за театър. Това, че Ясмина Реза е драматург, нали, не е случайно. Той е някакси отразено в този прозаичен текст и той е изпълнен с много ярки и категорични драматургични ситуации. Буквално без особено усилия, аз тогава си мислих и така си представих, че това може да се превърне в театър. Разбира се, споделих с Светлана, защото тя е Много близък мой човек и много важен. Дадох и книгата, тя се съгласи с моето виждане, потвърди го и така започна между нас един разговор доста, как да кажа, някак си ефирен, като че ли живота е безкрайно дълъг и всичко може да се много дълго да се оговаря и да се мисли, да направим представление по този текст. Така остана този разговор някак си недовършен. И след известно време аз поделих същото това нещо с Весела Василева, тъй като с нея също имам доста добър диалог, някаква известна степен на близост и така нататък. И тя не беше чела романа, дадохи го, прочете го и каза, че да, наистина, това е страхотна една великолепна възможност за театър. И така останаха нещата, като сега миналата година тя ме потърси и каза, че има вече някакъв разговор с Ани Монова, Елена Иванова е привлечена като художник, те са ходили при Ани Монова, за да предложат този проект и така нататък. И Ани се е съгласила. И така, някакси, <съща> когато нещата трябва да станат, те стават. Това е всъщност извода. И така се задвижи цялата работа. Разбира се, имаше проблем с правата. Тоест такъв теоретичен проблем, тъй като знам, че тя не дава права за прозаичните си текстове и не искате да бъдат поставени и правени на театър. Това го знам от Георги Борисов, който всъщност поета Георги Борисов и издателя на Факел, мисля, че всички знаят това, който много помогна за това да получим правата върху този текст. Тъй Но тук като...
0: ще се оказва, че тя самата е поставила тази година в Франция спектакъл този роман, по мотиви от него?
1: Не, не знам това. Знам, че е поставил една пиеса и то в театър на един наш приятел, който беше главен драматург на този театър Жан Даниел Манин. Това го разбрах съвсем скоро, но Георги Борисов имаше контакт, той я познава Ясмина Реза и всъщност всичко стана много лесно. Тя даде правата, след това, доколкото знам от Ани Монова, са поставили съвсем приемливи условия, що се отнася до авторското право, нейното и така проектът тръгна точно, как да кажа, понеже някакси целта му беше друга, не просто да направим едно представление, а да го съживим на сцена и да отдадем почет на паметта на този човек, който го е превел моя съпруг. И някакси нещата се получиха много лесно.
0: Нека и Светлана Янчева да включим в разговора. Вас лично с какво ви впечатлиха най-силно качествата на този текст?
2: Ами, някакси привидно, като прочетох за първи път, този текст. Аз по същия начин си помислих, че това става за театър, без въобще да имам никакви съмнения. И така, привидно този текст изглежда много лек, някак си едва ли не някакъв висок булевард, а всъщност въобще не е така. И темите, които засяга за едни такива изгубени хора, объркани, залутани, които в крайна сметка винаги стигат до някакъв провал в живота си, е според мен много ясно изразено и в крайна сметка този текст има много дълбок смисъл и в никакъв случай той не е, защото съм чувала, между другото, за Ясмина Реза, че тя въобще е по някакъв начин много лека, нейните неща са болеварни, докато тук няма такова нещо. Другото нещо, с което ме привлече, и това най-вече, разбира се, зависи от самия превод, докато го работихме и докато... като почнахме вече да го репетираме и да учим този текст и в един момент аз си дадох сметка, че изобщо не мога да замена нито една дума с друга. Аз не мога да се сета, нали? не мога да импровизирам. Ако не се сета за тази дума, аз не мога да намеря друга по-подходяща. Толкова прекрасно е преведен, че няма накъде къде. И страхотно действено, въпреки, че това е проза, ние срещнахме доста големи трудности, докато го репетирахме, как нали, тази проза да се превърне в действие, да се превърне в театър. Но в него има действие, има съспенс, има красота, има всичко. И така.
0: Същност, заглавието на спектакъла е взето от епиграфа към самия роман, който пък е цитат от едно стихотворение на Борхес, Фрагменти от едно апокривно евангелие. Вие обаче как толкувате смисъл на това заглавие? блажени са блаженните.
1: Ами, не знам, аз го свързвам с... И това е абсолютно такава интуитивна връзка, която правя, с блажени са нишите, нишите духом от Библията. Това е... Блажени са блаженните тези, които някак си Вярват, че, че живота може да бъде лек, че той може да бъде, да се преминава през него, без кой знае колко човек да затъва, да се задълбочава и така нататък, да се върви по повърхността на живота. Но всъщност това не е така и разбира се, живота непрекъснато ни отрезвява от това желание да мислим по този начин и ни вкарва в капани някак си така. Аз, между другото, много съм мислила върху това мото, което тя е сложила, защото много ми харесва.
0: А как се роди това изключително интересно решение спектакъла да бъде подчинен по-скоро на естетиката на един епически формат, на един постбрехтиянски тип театър, ако може така го наречем, тъй като във вашата сценична версия не сте извели разработили диалозите от романа, както обикновено се случва в една класическа драматизация, а всъщност вие актьорите разказвате целият текст, минавайки през него. И по този начин текста също се превръща в основно действащо лице в спектакъла.
1: Ами, когато съм ме питали или когато съм говорила за този роман, винаги съм се страхувала да го определя. Казвала съм, ми това са разкази, не, не е точно разкази, новели, монолози и някакси не могат да го определя какво е точно. А всъщност това е един, може би, така си мисля вече, че това е един калейдоскоп, един роман, в който има доста персонажи, които са свързани помежду си, но тази връзка е отложена във времето за читателя, който чете, той не може да я разбере веднага. Тоест, той трябва да са авторства, да върви, нали, да следи, да внимава, да е концентриран и така нататък, за да открие какви са връзките между тези персонажи. И всъщност има версии, за това ние направихме така, и мисля, че това е вярно на духа на романа, версии на хората за някакви събития. Версията на единия, версията на другия. Тези версии някой път могат да бъдат, това не е нещо ново, това го има, има такива филми и така нататък. Някой път тези версии могат да бъдат абсолютно, no, <laughs> да не съвпадат или да се припокриват в много малка част и така нататък, защото всеки пречупва през някакви свои тревоги, свои комплекси, свои дефицити и така нататък една история и тя действително изглежда различна и това не е лъжа. Това е просто версия. Това е начинът, по който един човек чувства и преминава през една история.
2: И тя е коронно различна и, Да, от... и той не
1: лъже. Не лъже, другия, че е
0: така. Да. да. Всъщност, представлението е изключително игрово. Както и вие казахте, това е един спектакъл, който е като калейдоскоп, като мозайка, като един да. пъзел от различни истории, преплетени помежду си. И зрителите е необходимо на моменти да положат някакви интелектуални усилия за да проследят всички тези връзки, тъй като наистина персонажите са свързани по един или друг начин, макар и някой от тях да не подозират това. Още повече, че често в хода на спектакъла тези персонажи се раздвояват и разстрояват, Трима актьори играят един и същи герой. След това разменяте ролите и позициите си и едновременно разказвате и в същото време коментирате героите си чрез едни много интересни етюди, гегове, някои от които са абсолютно безмълвни, единствено чрез средствата на пантомимата. Интересно е, на какъв принцип разпределихте отделните реплики помежду си, тъй като отстрани това изглежда като много сложна схема, особено при мъжките персонажи.
1: Тя е много сложна. Да. Действително това представление е сложно. То е много трудно за игра и не е много трудно беше да го конструираме. Ние видяхме много големи трудности с това на перс... раздвояване и разтрояване на един персонаж, което пак е различни страни на един и, на този, и същи да. човек. От различните типове темперамент. Да, 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 именно. Или един е това, което персонажа крие, а другия е това, което персонажа казва. И така нататък. Действително много трудна такава схема. Аз лично до сега не съм се сблъсквала с такъв тип работа и и с трудност от такова естество. Но пък имаше, как да кажа, едно много здраво напрежение в това. Да успееш някак си това, да го осмислиш, да го направиш правиш и да го предадеш на хората, които гледат. Ние много се страхувахме, нали, светли? Дали хората ще се ориентират долу, които гледат? Дали ще разберат какво точно правим горе и какво точно се случва? Не сюжета, а кои са тези персонажи. Имахме голям страх, но се оказа не знам, може би и ти можеш да кажеш. Оказва, че хората разбират това, но веднага са
0: хванали тази работа. Да, В началото да. беше малко трудно, докато се ориентираше в ситуацията. Кой какво играе, какви с тези герои. Защо в един момент се сменят героите и разказвате за съвсем други хора, но наистина в хода на спектакъла разбираш какъв е Ко да принцип. Кода да, да се разчита, да, да.
2: Но ние и по време на репетициите те се наложи да правим вътре промени в конструкцията на представлението, защото имаше много сцени в смисъл, които бяха на различни места, т.е. нещо се случва при едни герои, след което след време това, което се е случило, пък преди тази сцена е на майната си се намира, тази следваща сцена и затова се наложи да преработим отново, да направим нова конструкция и някакси да обединим едното семейство, какво се случва с него, после пък другото семейство, да, после пък ги подредихме. Да, подредихме, да. защото имаше опасност да се загубим тотално и по-скоро зрителя, наистина да не може да се... Защото много сложни са връзките. И... Между другото, Ясмина Реза казва, че
1: това много силно впечатление ми направи, че за нея не е толкова важна темата или сюжета, или поне еднакво важна с темата и сюжета е формата. Как да предаде нещо, а не само какво предава. Да. И тук се оказа, че ние много правилно сме, защото ние търсихме тази форма, всъщност много се занимавахме с това. Какво да бъде това представление, какъв тип, театър, какво актьорско присъствие, каква актьорска игра, майсторство, умения и така нататък. И се оказа, че това е много... Тя даже казва, че ако не знае как, казва, аз в мене има някакво архитектурно, как се казва, страст. Ако не си представя как тя зарязва това нещо и просто не го прави, не го пише. И действително това се оказа някакси много важно тук. И само да добавя това влизане и излизане, това аз го имах вече като опит с Лоренци в Орфей. Това също не е много лесно за актьорите, поне за мен. Тук го продължихме. Тоест, влизаш, правиш нещо, и след това излизаш и не си. Не държиш, не закисваш в някакъв образ, а просто. Представяш едно нещо, след това излизаш от това нещо, след това представяш друго и така нататък.
0: Това изисква един особен рефлекс. Интересно е. Казвате интересно е. А самите вие забавлявахте ли се по време на репетициите? <сък> Режисьорката Весела Василиева сподели, че е разчитала много на финното чувство за хумор, което притежавате и което със сигурност се усеща и в самия спектакъл. Беше ли ви любопитно, беше ли ви така вкусно да участвате в нещо толкова различно от всичко, което обикновено ви се случва да играете на сцена?
2: Ами да, на мен по-скоро ми беше много трудно. И сега се надявам вече, като навлезем в това представление, защото то е съвсем прясно, дето се казва, ние сме го изиграли един единствен път. Те първо да... Можем така да получим това удоволствие, защото то трябва да, натрупа, да натрупаме някакъв как да го въртим, да натрупаме опит, защото то наистина е много трудно да си подаваме топката, наистина е много сложно и самият текст е труден, партньорството вътре, рефлективността. Иначе се забавлявахме, разбира се. Да, трябва У. да има отскок това
1: представление. Трябва да се дигне от земята, защото той изисква такава лекота. И странното е, че въпреки, че имахме големи трудности, страшни забатачвания, такива конфликти, непрекъснато, нали, и между нас, и разбира се, това са работни неща, но ги имаше. Напрежението беше огромно. Аз лично винаги отивах с удоволствие на тези репетиции и някак си точно да вида сега, дали ще го постигна днеска, дали ще стане, дали ще намера, дали ще открия как точно да направя, да кажем, еди си, коя сцена и така нататък. Имаше някакво страшно любопитство, нещо те дърпа, защото е трудно и те дърпа да го
0: постигнеш. И това беше много хубаво. Същност интересното е, че Ясмина Реза тук прави една безмилостна дисекция на семейния живот и изобщо на любовта между двама души в нейните различни форми и метаморфози. Но това се случва не през призмата на някакви екстремни и драматични моменти от живота им, а потапяйки ни в най-баналните и така незначителни ситуации от тяхното ежедневие понези битови сблъсъци, конфликти, в малките детайли от отношенията им, които всъщност разкриват колко силно свързани са тези хора един с друг.
2: Да, да. аз си спомням, че когато за първи път прочетох книгата, тази първа глава на семейството с в супермаркета, просто съм се щях да умра от смях толкова абсурдна и толкова добре изведена такава ситуация, с такива подробности, толкова жива. Много се забавлявах, докато много, много, много съм умирала съм от смях. Пълен абсурд. Да, това
0: е, всъщност, спектакъл започва с една сцена, която представлява тръгикомичен скандал между двама съпрузи, докато чакат на опашката пред щанда за сирена в супермаркета. И там наистина виждаш от една страна умората, отекчението, раздразнението, които сякаш са плотна рутината в една връзка. И в същото време по някакъв парадоксален начин усещаш колко тези хора продължават да бъдат отдадени, истински влюбени един в друг. И това се потвърждава после и в целия спектакъл. Оказва се, че голяма част от героите изневеряват на партньорите си и в същото време са много силно свързани и не могат да се откъснат от тях.
1: Да. Това, което е много хубаво при Реза, е точно тази баналност на ситуациите, които всеки познава. Това са ситуации по-банални от тези едва ли може да има. Но, всъщност, от тези неща тя вади и слиза в някакви дълбочини от много прости ситуации. Нейните, тя казва, нали, че всички нейни пьеси се развиват в настоящето, винаги в настоящето и има едно събитие, което тя разтяга до безкрайност. Тука е малко такава, въпреки, че има различни случки, но всъщност това са е една група от хора и тя върти тази история през всички тези хора, нали, от началото до края. И че всъщност... Основното, което хората искат и с което тя се занимава и което свързва тези персонажи е това, че те искат да бъдат двойка. Че всъщност човека винаги иска да бъде сдвоен. Т.е. както се казва в Библията, нали? да намери своята друга половина. И това е, което нея я занимава. Това е желание на хората да бъдат двама. И през колко ужасни неща нещастия, <си> и нещастия и отвратителни обстоятелства се минава в този стремеж. И дали се удържа или не. Да, така е. Наистина, те в крайна сметка всички са заедно, въпреки, че, <си> въпреки, че всичко е на провала <си> в техния
0: живот. И също виждаме колко често комичното и тъжното някак вървят заедно, да. като скачени съдове. На моменти вие, актьорите, се смеете с един заразителен смях, който се предава и на зрителите, но всъщност виждаме, че през този смях прозира тъгата, прозира целият трагизъм на ситуацията. Тоест смееш се, когато ти идва да плачеш.
1: Да. Всъщност смешни са абсурдните ситуации, в които ние всеки ден изпадаме. И които могат да ни доведат до... направо до загуба на... На всякакъв контрол, до деца казват, добои да се стигне, до грубости, до какви ли е не неща от най-елементарни житейски ситуации, това е всъщност нашия живот. Това е непрекъснато
0: нашия живот. И това е много хубаво, че тя с това се занимава. Тук виждаме и нещо, което също често се случва в живота, как една брачна двойка. Пред света, пред очите на другите изглеждат така, че сякаш живеят в една истинска семейна идилия, че са постигнали едно хармонично съжителство, но всъщност се оказва, че тази идилия е привидна и под повърхността изеят доста пукнатини и техни лични болки. Например, това семейство на Лионел и Паскалин, които се преструва, че техният син учи някъде в чужбина и кара международен стаж в някакво престижно учреждение, а всъщност той е изпратен в психиатрична клиника, тъй като е обсебен от манията, че е Силим Дион. (сисъпляр) Точно така.
1: Но те замазват (си) (си) и основното всъщност е не да се опитат да бъдат с детето си и някакси да му помогнат, а да замазват тази цялата трагична по някакъв начин ситуация, в която са изпаднали и за която, може би, са виновни. Основни им... То за а, това става
2: трагично. Да, за защото... това,
1: да, Че някак си не го признават, не. че човек не иска да бъде гол. Да. а Той винаги трябва да се покрива с някакви работи. Защо? Не знам. За предсвета. Да, са
2: за, защитна за реакция. Си, може да го понесеш да, и за това да, трябва в да, да лъжи да. себе
1: си, всъщност.
0: Много интересна е и музикалната картина в спектакъла. Вие актьорите пеете на живо различни песни на Селин Дион, Уитни Хюстън, Елвис Пресли. Тази песен Memory от музикала Котки, която познаваме най-вече в изпълнение на Барбара Стрейзън. На моменти Мак свири на китара, свежен на саксофон. Как всъщност се роди идеята да включите тези песни в тъканта на представлението и то. Така че те да зазвучат много органично като част от него.
2: Е Това е навесела весела нейна идея. Да,
0: това си е нейна... Да,
2: тя искаше някакси да има такава една... Да се създаде една среда такава бомбонена, защото всички тези парчета, примерно Селин Дион, всички тези парчета са точно целите като в петмез в захар. Такава да създаде един такъв допълнителен свят, в който тези хора живеят. Това са парчетата, които те слушат. Да. А, и, така. и тя ги е
1: избирала да. всичките парчета, като изключи, нали Селин Дион е ясно, но пак кое е точно да се тананика и да се пее също е, мисля, че нейно, нали, нейно решение или на Елена.
2: Да, да. Елена Дечева,
1: която е музикалния, музикал... как се казва? Музикално увление, да. Увлнение, да. да. Ние винаги с нетърпение очакваме свежен да запее Елвис
2: <същи> <същи> Защото ако е, няма Елена, то на който взима е... <същи> Никой не може да разбере какво точно пее.
1: Но неговата така на сто влизане <същи> в... Да.
0: Същност се оказва, че Елена е зад колисите и тя пее <същи> да, а, и невидима пее и за
2: зрителите. Да, да, и пее
1: да, свири. Не, всъщност, може би ние бихме могли да се справим, но нямахме, нямахме време за това. Всъщност, нямахме никакво време за това. Елена беше винаги... Така да и тя имаше своите други ангажименти и така общо, защото сложно беше целият процес, понеже много заети всички бяхме и така нататък. Но нямахме истински спокойно време да изработим тези музикални части на представлението. Но всъщност те се оказаха много
0: поучливи, много на място, според да. мен. Да. да, звучат много свежо. <laughs> да. наистина. Добре, вие двете, знам, че от години сте много близки в живота, свързва ви силно приятелство, не веднъж сте играли заедно. Какво е усещането да си партнирате на сцената? Преоткривате ли се непрекъснато всеки следващ път?
1: Аз винаги много обичам, разбира се, да играе с светла, първо, защото я обичам. Второ, защото знам, че тя разбира в дълбочина тази работа. Дали я разбира или я чувства, не знам. Но то е пак някакъв вид разбиране. Защото винаги мога да разчитам на нея. На нейния вкус. На нейната провокация. Да ми е опора. Ако по някакъв начин нещо ми е трудно, мога да се опра на партньорството. Партньора е много важен. Той може да те извади от някакво затруднение на сцената. Имам предвид затруднение истинско не е да си забравиш текста, а затруднение да проумееш, да кажем, една ситуация и да я направиш. И в този смисъл, точно както в живота, така и в работата, тя е абсолютно най верният ми човек.
0: Аз не... спомням, че преди няколко години, когато ни гостувахте, тогава споделихте, че когато имаш толкова близък човек до теб на сцената, е много приятно да рискуваш, тъй като знаеш, че рискът, на който се решаваш, ще бъде споделен. Mm-hmm. Че той ще те последва да. веднага в посоката, в която поемаш. Ще ти върне топката по Точно. същия начин, по който си okay. му okay
2: тук като репетирахме Блажени са Блажените и си така ми се струва, тук сме малко, нямаме много заедно, а ние сме през цялото време заедно на сцената и само чакам да дойде сцената с колата. <с и като репетирахме, ни беше много забавно, защото веднага едната каже едно, другата поеме от другата и така.
1: Да, ние в това отношение наистина, просто достатъчно е само да мигнеш <laughs> и другия, аз да мигне и Светла е разбрала или обратното. Нали? Това е някакъв страшен синхрон, страшен ток, който тече, който е действително въпроса на много голяма близост, всякаква. И това, между другото, си го говорихме, като правихме това представление, че то изисква да кажем, когато един персонаж в момента се играе от двама, че това изисква такъв синхрон, такава, близо, за да може това да... Нали, то не е до техническото разпределяне на да, един да. казва
0: това, другия казва това. А, то до някаква е нещо невидима връзка, повече. нишка, да. която... Да. А в същото време... Жорета, Тук за втори път имате шанса да си партнирате с вашия син Мак Маринов на сцена след последното изкушение в Народния театър при няколко години. Какво е усещането да играете с него заедно?
1: Ами, хубаво е. Щастлива съм. Щастлива съм първо, че споделяме една и съща любов и нужда от театър. Че той има, според мен, много подобни на моите критерии и вкусове за нещата и че много добре се вписва в полето на някакви по-зрели, по-опитни хора, каквито сме ние, нали, останалите и включително и аз. И аз виждам, че той няма толкова опит, но има нещо друго, което Компенсира това, нещо пък, което ние нямаме, някакъв друг рефлекс, някакво друго отношение, нали, рожба на друго време е той. И той, според мен, на мен поне, ми открива някакви врати ми отваря, както сигурно и ние за него. И така, това е много хубав обмен. Много. И съм щастлива, че ми е дете и че сме заедно на сцената. Какво повече да кажа?
0: Всъщност, именно Мак сподели в края на спектакъл на зрителите, че той е посветен на паметта на неговия баща. Нека за слушателите да кажем всъщност няколко думи за него. Знам, че Мак е имал много силна връзка с баща си. Той винаги говори за него като за изключително мъдър човек, човек, който е представлявал истинска вселена, и морална, и философска, и до голяма степен му е помогнал да изгради вкусовете, предпочитанията си, музиката, която слуша, това, че свири на китара и така. Вие какво бихте да казали, какъв човек беше той, и какво си отиде от живота ви с него?
2: Оф. Аз малко трудно не мога да говоря за това. Имам чувството, че докато съм жива, няма да да мога да го приема това и да го преживея. Страшно много обичах Валю и веше изключително важен човек за мен и страшно много ми липсва. Да, ми то е рядко
1: съкровище и действително много уникален в човешки план, как да кажа уникално човешко същество. Не толкова, нали, какво е направил, колко способен е бил и така нататък. Просто неговата структура вътрешна, неговата дълбочина беше много как да кажа, несрещана за мене. Не, не може да се срещне често такъв човек. Много чист, много благороден способен да обича истински, дълбоко и дълго, безкрайно. Абе, един чуден човек. Едно наистина съкровище. Аз съм щастлива, че живота ми го даде на мен, нали, да съм успътница и да живеем заедно толкова години и да обменям с него цялата тази енергия, която той имаше, негото разбиране, това, което той излъчваше, въобще към света, към хората. И така, голям човек. И на мен винаги ще ми липсва. Аз не знам изобщо дали е възможно да някакси да потъне той някъде. Както казат, времето нали, лекува и времето да го отдалечи. Мисля, че не.
0: А и така... Не се усещат тази истинска обич, която изпитвате към него и слава Богу, че този спектакъл се появи като един спомен за него, тъй като наистина паметта за тези хора и споменът за тях трябва да, да се пази. Той със сигурност е един много важен човек и за театъра прекрасен преводач от френски език, Човек наистина, който е истинска вселена, както казва Мак.
1: Да, аз а, искам да кажа, че наистина това е едно дело, както Мак някъде беше казал, това, което направихме отвъд това, че сме направили едно добро представление, че сме имали премьер, то е дело. Да държим жива паметта за един човек за това, което той е направил и да я държим жива чрез делото му, неговото, чрез неговата работа, както се казва, следите остават. Той е превеждал, правил, не е мислил изобщо какво. Той правеше тези неща винаги не за пари, не даже без договори и така нататък, много често в последствие се. просто харесваше нещо и искаше да го преведе. Тук специално за това не е такъв случай, но кам че никога не е не го е водило това. И ето как текстовете му, ето сега слугините, която, пиеса, която също той е превел. Той беше
0: превел слугините так, Да,
1: сега сега е е да и сега я е направиха пак по неговия превод. И как следите от един човек остават, остават. Затова трябва, наистина трябва да се грижим за това, да оставяме семена след себе си. Те има, има къде да покълнат. Това е моята вяра. И Теба само е. да кажа, понеже заговорихме за това, че ето сега, днес ми се обадиха да отида да говоря за Иван Станев. Един друг човек, който също загубих и който е важно, за който е важно и смятам за свое наистина човешко право и дълг да говоря за тези хора. С който
0: вие сте да, стартирали с, в с който аз съм да,
1: работила и така нататък. Много повече отработила всъщност. И също да кажа, че страшно от цялото си сърце, благодаря на Светла, благодаря на Христо Гърбов, който така чисто и професионално, но и приятелски през цялото време, Стоеше в това на свежен, който е толкова чисто и такова хубаво създание, как се включи, и как даде всичко, на което е способен за това. На весела, и на всички, на всички, разбира се, и на маги. И
0: двете светлана работите за първи път с весела Василева като да, режисьор. Да. Наистина, много интересно, така и режисьор с нестандартно мислене, с оригинални идеи. И доста
1: което... опък характер да. също <laughs> <Сък> 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 няма лошо
0: а този спектакъл по някакъв начин част ли е от вашата продуцентска къща АСАРТ стоите ли вие като nee, ко-продуцент nee, nee. Не? не, не. А какво се случва с тази продуцентска къща? имате ли нови инициативи които провеждате под шапката и в момента идеи за нови проекти?
2: За сега основно се занимаваме с кастинг. Yeah. <laughs> да, доста кастинги ни се струпаха тази
1: година. Някакси имахме много работа. Тази работа също е броя за творческа и мисля, че е и светла. И ние вършим се с много голямо внимание и много съвестно, защото наистина. Както се казва, халтурата е отношение, халтурата не е жанр. Тоест, към всичко може да се отнасяш като към халтура и към всичко може да се отнасяш истински, чисто и като към нещо... Вашите
0: кастенки са наистина много сериозни. Вие мотивирате актьорите да разкрият максимално природата си, да задействат пълните си възможности. Поставяте ги в... Ка трудни, рисковани ситуации, за да може да излезе най-доброто от тях и наистина е много ценно, че се занимавате с всичко това. В този смисъл, как виждате младото поколение, което сега те първа навлиза в театъра и киното, тъй като често предполагам ви се случва да работите с млади актьори на тези кастинги? Ами,
1: как? Струва ми се, че малко
0: лесно им се
1: вижда Имам някакви такива впечатления, че някакси не се много задълбават. Малко отнасят се към тази работа, като към нещо. Еми да, какво толкова? Да, ето правят това, правят трето, пето. Не знам, може и да не съм права. Защото аз си спомням моите такива години, млади, че ние сякаш трябваше да изкачим... Олимп. Да, Олимп, да. Някакси имахме много голямо страхопочитание, много страх, много съзнание за някаква огромна, огромна височина, която трябва да стигнем. Сега не ми се вижда така, но може и да греша, не знам.
2: И аз не мога да... Времето, в което те живеят, е доста особено и много по-различно от това, в което ние и може би това също ги определя това също определя отношението им и... и аз имам чувството, че вече тази работа с която, нали ако мога така да я нарека професията ни по някакъв начин нещата много се изместиха и не е това, което беше преди и отношението на хората, които се занимават има чувството, че на ладите им е много по-трудно също, много, много, някакс... много,
1: много по-забързано е да. всичко, много повече възможности има. А това ги разсейва, това ги разпилява, да да и тук, и там. И. Нещо, което в наше време не, не, не го нямаше. А Ние е бяхме много по-концентрирани. И... А, да, а сега е някакси фрагментарно всичко и те се... И според мен но това имам това усещане за... Литкът се. Да, да. да много да, да си центъра, Да.
2: А има страшно... Има
1: много, много, разбира се, прекрасни. Прекрасни,
2: млади
0: хора, много талантливи. А вас лично, от какво ви боли най-силно, когато говорим за състоянието на Българския театър днес? Кое е онова, което така ви огорчава и притеснява най-сериозно?
1: Ами, честно казано, мен нищо не ме огорчава. Аз вярвам някакси и напоследък все повече мисля така и за себе си, че човек трябва да прави, той да прави и да престане да иска от другите. Тоест някак си започнах да виждам отговорността само като моя. Умръзна ми да ми пречат. Този да ми пречи, държавата да ми пречи, тази партия да ми пречи, това да ми, този директор, този колега и така нататък. Не, нищо не ми пречи. Единственото, което ми пречи, съм самата аз. И единственото, на което мога да разчитам и за което отговарям, съм самата аз. И смятам, че трябва да правя това, което смятам за правилно. Ето как се получава. Как стана това представление? Маргарита
0: Моденова разказваше как на времето Леон Даниил, mm-hmm. когато те са били млади режисьори, и ме казвал, Искате mm-hmm. да работите? Ами работете! Кой ви пречи? Е, ами да, да, да. Наистина. То, с, когато искаш да постигнеш нещо, никой не може да те спре. Точно така. И трябва ти да го направиш. Няма, няма Най-лесното
1: е непрекъснато да търсиш, да, да хвърляш вината някъде навън. В крайна сметка човек винаги има
2: избор избори, той да. е в неговите ръце.
0: Добре, аз ви благодаря искрено за този разговор. За мен беше истинска чест да разговарям отново с вас. Вие сте актриси, които са пример за много-много млади актьори, които са го споделили тук в предаването и не само заради таланта, който имате, за това, че вече толкова години не правите компромиси с професията си и в същото време винаги, въпреки, че сте толкова големи актриси, успявате да, така, да не бъдете част от тази суета, от тази среда на славата, на популярността, на тази коктейлна култура, така да кажем. И просто за мен наистина сте един от най вдъхновяващите хора в тази среда и в актьорската съсловие. Благодаря Ви. Благодаря,
1: благодарим Ти. Може ли аз само искам да кажа една дума? Благодарим Ти за отношението, за чудесните разговори, които винаги се получават с теб. Просто защото ти истински се интересуваш от това, което правиш, истински обичаш хората, с които искаш да разговаряш, истински се подготвяш за това. Шапка ти свалям. Благодаря за ти нас наистина.
0: Чест на Благодаря ви много. Жорета Николава и Светлана Янчева бяха гости в днешното издание на безмаски.